0: Žecov mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Tak Bože prosíme, posvieť svojim slovom aj dnes do našich životov. Amen. Milí bratia a milé sestry, budeme čítať Božie slovo, ako ho nachádzame napísané v Evaníliu podľa Matúša v 6. kapitole 33. verši. Evanieliu podľa Matúša 6. kapitola, verš 33. v mene Božom čítame ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nech pán Boh požehná tieto slova medzi nami. Amen. Milí bratia, milé sestry, skrze vieru v pána Ježiša, isté slova tohto Evanililového textu nie sú mnohým z vás neznáme. Zrejme, kto chodí dlhšie do kostola, hoci možno aj nie pravidelne, tak nejakým spôsobom sa už s týmito slovami Pána Ježiša stretol. Keď pozerám, že kto všetko tu dnes ste a nie každého pomene poznám, musím priznať, tak si uvedomujem, že sme tu taká pestrá vzorka ľudí, alebo také pestré zloženie ľudí. Niektorí domáci viery, niektorí aj hostia, niektorí možno návštevníci. To, čo chcem dnes hovoriť, bude možno viac zamerané tak do nášho stredu, do nášho spoločenstvo do nášho cirkevného zboru, ale má to také dve roviny. Jednak tú rovinu cirkevnosborovú, zborovú keď tak môžem povedať, ale aj rovinu osobnú. Obidvoch týchto rovin sa chcem dotknúť a verím preto, že každý z nás, čo tu dnes sme, môžeme z toho prijať osoch, či už pre svoj vlastný život, alebo pre to svoje spoločenstvo viery, do ktorého patríme. Žijeme v dobe, ktorá kladie na človeka veľké nároky, je veľa vecí, ktoré súperia o našu pozornosť. Už od útlého detstva môžeme pozera, poz, pozorovať tento jav o naše deti, o pozornosť našich detí, zápasí, mnoho vecí. Ale týka sa to aj dospelých ľudí samozrejme. A hoci máme nevydané prostriedky, ktoré nám uľahčujú život, stále ako by sme zadmasili s nedostatkom času. A v takejto situácii nie je ľahké udržať si v živote správne priority, správny, poviem, rebríček hodnot. Slova pána Ježiša, ktoré sú zaznamenané v tomto evanílu, ktoré som pred chvíľou čítal, nám môžu práve pomôcť si tieto hodnoty nejakým spôsobom ujasniť. Ten rebríček hodnot nejakým spôsobom preorganizovať a dostať pod kontrolu tieto množstvo vecí, ktoré zamestnáva náš život. Žiadna firma nemôže úspešne fungovať, pokiaľ nemá jasne stanovené Priority a definovaný cieľ, o čo vlastne ide, v akej oblasti chce podnikať, aké služby chce ponúkať. Zároveň však musí byť aj dostatočne flexibilná, aby sa prispôsobila neustále meniacej sa situácii. Ale niečo podobné platí aj v našom osobnom živote. A dokonca aj v živote spoločenstva. Ak sa chvíľu venujeme jednej veci a potom o chvíľu zase druhej, tak nemôžeme nič konkrétne veľmi dosiahnuť. Ďaleko sa v živote nedostaneme. To sloveso hľadať, ktoré použil pán Ježiš, že hľadajte najprv, v prvom rade, ako prioritu Božie kráľovstvo, tak to sloveso hľadať vlastne znamená usilovať o niečo, snažiť sa o niečo, mať niečo na prvom mieste. Vy ste, každý z nás má vo svojom živote niečo, čo je na prvom mieste, čo, čo, čo mu venuje veľké množstvo energie, alebo čo sa snaží, čo chce dosiahnuť. Môžete si to ľahko tak zoradiť alebo utriediť, že čo to vlastne vo vašom živote je. Je to pravdepodobne to, čomu venujete najviac voľného času, o ktorom môžete sami rozhodovať. Čomu venujete peňazí, ktoré máte ako keby voľné peniaze, alebo čomu venujete dos- svoju energiu, ktorú môžete slobody nejakým spôsobom použiť. V rovnom období života to môžu byť aj rôzne veci. Ale v zásade platí, že človek má len dve možnosti. Buď na prvé miesto vo svojom živote kladie to Božie, alebo to ľudské, to svoje. A tá výzva Pána Ježíša nás upozorňuje, že nie je samozrejme a ani ľahké mať pred očami to Božie. Ešte jednu vec je dobré si uvedomiť, a síce, že býva obyčajne veľký rozdiel medzi tým, čo hovoríme a čo robíme. Teraz niečím nejaké vedome toho, že by sme hrali divadlo alebo chceli hrať divadlo pred druhými, ale jednoducho slovami často hovoríme, toto je pre mňa dôležité a keď si pozrieme, čomu naozaj venujeme svoj čas, peniaze, energiu, tak zistíme, že, že to bývajú aj odlišné veci ako tie, ktoré hovoríme. To, čo hovoríme, vyjadruje veľmi často to, čo si myslíme, že by sme mali robiť, alebo čo by sme chceli robiť, alebo čo si myslíme, že si druhý myslia, že by sme mali robiť. Ale to, čo robíme, môže byť aj niečo iné. Možno zretelnejší si to uvedomíme na príklade církvy. Isté, žiadna církev ani církevný zbor nepovie, že by na prvom mieste nemali byť božie veci. To je základom církvy, že to prvé je predsa služba pánu Bohu, alebo Boh je na prvom mieste, jeho vôľa. Ale v praxi, v praktickom živote to môžu byť dosť odlišné veci, ktoré hýbu životom toho, ktorého spoločenstva. Skúsme sa teda pozrieť najprv na niektoré rizika, do ktorých ľahko upadneme, ak nemáme pred očami tie správne priority. Tie myšlenky, o ktorej sa chcem s vami podeliť, priznávam, že nie sú celkom z mojej hlavy, ale bo som inšpirovaný ľuďmi, ktorí sú múdrejší ako som ja. Tak napríklad, sú církevné zbory, kde hnacou silou ich života je tradícia. Jej dodržiavanie, zachovávanie, a odovzdávanie ďalšej generácii. V takomto církevnom zbore, alebo v takéto cirkvi je zmena považovaná za niečo negatívne, za niečo, čo ohrozuje identitu toho spoločenstva, čo ohrozuje jednotu a podobne. Tradícia ako taká síce môže byť naozaj užitočná, ale ak je dodržiavanie rituálov a pravidiel dôležitejšie ako hľadanie Božej vôle, tak potom je toto brzdou. Potom takéto spoločenstvo ide do slepej uličky. Keď nehľadá na prvom mieste to, čo chce Boh, ale na prvom mieste sú pravidlá, nemenosť formy bohoslužieb a podobne. Sú iné zbory, kde hnacou silou je osobnosť nejakého človeka, nejakého vedúceho. Môže to byť farár, ale v prípade, ak sa farári často striedajú, to môže byť aj osobnosť nejakého laického alebo neordinovaného pracovníka čo funkcionára. Isté je dobré mať v zbore osobnosti, ktoré dokážu druhých inšpirovať, potiahnuť ostatných dobrým smerom. Ale je nebezpečné, ak takáto osobnosť určuje viac priority zboru, ak spoláča ostatným svojej videnie, než ako by zbor spoločne hľadal a rozsudzoval, čo chce Boh. Pretože aj ten najsilnejší človek, aj ten najkvalitnejší Vedúci má svoje slabiny, má svoje slabé miesta, má svoje hranice a limity, obavy. A potom tieto jeho slabosti obmedzujú cirkevný zbor. Tiež v takomto církevnom zbore je nebezpečie istého, istej manipulácie, dokonca možno až sektárstva. A v prípade, že takáto osobnosť zomrie alebo odíde, tak celé spoločenstvo zrazu je také ochromené. V iných cirkevných zboroch zase sa všetko točí okolo financií a rozpočtu. Najvážnejšie diskusie v prezbiterstve a na konvente sa týkajú financií. Na prvom mieste nie je to, že čo chce Boh, ale to, koľko sme minuli alebo ušetrili. Koľko to bude stáť. Isté, že rozumné, rozvážne spravovanie financií je v cirkvi veľmi dôležité a je to zodpovedné. Ale cirkev tu nie je preto, aby. Majetok zhromažďovala, ale aby ho používala na naplňanie Božích cieľov, službe Bohu. A tak pri Výročnom konvente by nemalo byť prvou otázkou, ako sme hospodárili ale nakoľko sme splnili Božu vôľu. Ďalším veľkým nebezpečenstvom pre církev je, keď sa tým určujúcim stanú zborové aktivity. Počnúť detskou besiedkou a končiať s pevokolom. Isté aktivity a stretnutia pre všetky možné generácie a zaujímavé skupiny sú takým dobrým prejavom života zboru. Ale tieto aktivity nemôžu byť cieľom samé o sebe. Keďže každoročne sa robí výkaz aj vypoňam tabulky, že koľko akých bohoslúžic sú mali, a akých aktivít, deti, mládež, dorad a všetko možné, tak toto trochu tak nejak núti podvedome alebo aj vedome tieto aktivity vykonávať, udržiavať ich. Dokonca je tu taký nejaký tlak, možno pridávať ďalšie a ďalšie aktivity, aby sme mohli ukázať, že tento rok sme o niečo lepšie ako ten minulý. Ale časom sa môže stať, že tieto aktivity prestanú plniť svoju funkciu, že, že strátia zmysel. A vtedy treba prehodnotiť a prípadne aj zrušiť tieto aktivity. Na prvom mieste má byť plnenie Božie vôle, a nie vyplňanie štatistických výkazov. To, čo môže určovať život zboru, môže byť aj kostol, budova, budovy. Vincent Churchill vás povedal, my formujeme naše budovy, ale potom oni formujú nás. Isté mať peknú budov, budovu je aj vecovistej prestíže a preto sa stáva, že niekedy cirkevné zbory investujú viac ako si môžu dovoliť do krásnej budovy. Ale nielen výstavba, ale aj prevádzka takýchto budov sa potom môže stať najväčšou položkou rozpočtu. A nielen najväčšou, ale aj zaťažujúco. Potom sú ostatné aktivity ochromené, lebo na prvom mieste sa stáva udržať nejakotí naše budovy. Istie kostol a budovy sú dôležité a užitočné, ale ani oni sa nemôžu stať cieľom. Budovy majú slúžiť církvi, nie církev, budovám. Inak začne chlost vrtieť psom. V dnešnej dobe, keď máme slobodu, na od toho od tej minulej doby, ktorú si niektorí ešte pamätáme, tak je veľkým pokušením pre církev naplniť kalendár rôznymi akciami. V minulosti to nebolo možné. A dnes máme slobodu, tak poďme niečo robiť. Každý deň sa niečo musí zjať. Ako by z zbožnosti sa stalo zúčastňovanie sa rôznych církevných akcií. Čím je kresťan duchovnejší, tým častejšie a na väčšom množstve akcií ho vidno toho, koho nevidno, ten je asi málo duchovný, slabý kresťan. Isté, opäť poviem, je užitočné a zdravé zúčastňovať sa rôznych akcií v cirkvi. A sme aj napomenutí v písme, aby sme neopúšťali a nezanedbávali spoločné zhromaždenia. Ale opäť je to nebezpečie, že človek je príliš zamestnaný navštivovaním rôznych akcií a nemá už potom ani čas, ani energiu na skutočnú službu Pánu Bohu. Službu Bohu a službu blížny tráca svoj vlastný život a uniká mu zmysel týchto aktivít a stane sa ako taký motýr, ktorý prelieta z kvietka na kvietok, ale chýba mu niekde zakorenenie, aby, aby dozrel a priniesol ovocie. Nie stretnutia, ale služba v súlade s Božou vôľou by mali mať prednejšie miesto. Na poslednom mieste, ale možno celkom posledný príklad, je, keď určujúcim faktorom života zboru sú ľudia, povedzme ľudia mimo církvy. V dnešnom sekularizovanom svete môže byť pokušením pre církev, aby snahe udržať si členov alebo získať nových sa nejakým spôsobom prispôsobovala svetu. Myslím, že v našej církvi toto zďaleka zatiaľ nehrozí, ale je dobré mať toto na mysli, pretože církev má byť Božou a nie ľudskou. Hoci myslím, že je veľmi dôležité vnímať potreby ľudí, ktorým slúžime ako církev, predsa ľudia, nemôžu určovať priority církvy. Tým určujúci musí zostať Božie slovo a Božia vôľa. Uvedol som niekoľko príkladov, ako to môže vyzerať v živote církvy, v živote cirkevného zboru. A iste by sme si mohli myklať dotázku, že čo je tým určujúcim faktorom nášho spoločenstva, nášho cirkevného zboru. Môžete o tom rozmýšľať, budem rád. Ale úzko to súvisí s tou otázkou, že čo je určujúci faktorom nášho života ako jednotlivcov. Pretože my jednotlivci spoločne vytvárame nejakú tú klímu, tú atmosféru, tie priority spoločenstva. Teda chcem túto otázku posunúť teraz do roviny veľmi osobnej. Čo určuje tvoj život? Je to tradícia? Snaha o to, aby sa veci nemenili, aby zostali bezpečné také, ako bolo pred 100 rokmi tak i teraz, i na veky vekov. Alebo tým určujúcim je pre teba osobnosť vodcu, vodcu, ktorého nasleduješ, ktorého obdivuješ, za ktorým chceš ísť. Alebo sú to financie, to, koľko minieme a ako ich minieme. Alebo je tým určujúcim, aké aktivity ponúka cirkevný zbor. Alebo sú to budovy, ktoré máme alebo nemáme, alebo je to zúčastňovanie sa rôznych akcií, či je dôležitejšie je to, čo si o tebe myslia druhí ľudia. Potrebujeme nielen prehodnocovať svoj život, ale na prvé miesto klásť tie Božie priority. Pán Ježiš nás vyzval, aby sme hľadali v prvom rade Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a o naplnenie všetkých ostatných potrieb sa Boh postará. Všetko ostatné vám bude pridané, povedal pán Ježiš. A tieto jeho slova sú súčasne napomenutím, ale aj zasľúbením. Teraz možno čakáte, aby sa patril, aby som povedal teda, ako to má byť. Ale ja tu nemám dnes odpoveď, hotovú odpoveď, čo je tým Božím pre nás dnes tu. Jednak už. Povedzme na hodinke, aj sa naplňa čas môj kázne, mal by som končiť. Ale pravdou je, že nemám tú odpoveď nejak ucelenú ešte. A chcel by som, aby sme túto odpoveď zadali nejakým spôsobom každý z nás. Pretože je to niečo, čo musí začať každý sám od seba si položiť tú otázku. Čo hľadám na prvom mieste vo svojom živote? To božie alebo to ľudské? Ak vám Boh dovolí, tak rád budem v tejto téme pokračovať aj v budúcnosti a pokúsim sa priniesť isté inšpirácie či myšlienky ako by toto hľadanie Boží vôle malo znamenať, vyzerať. Ale nečakajte na to, čo povie farár, alebo ten, alebo ona. Hľadať Božiu vôľu pre seba, pre svoju rodinu, verím, že aj pre církevný zbor, že toto je zodpovednosťou každého jedného z nás. Vám sa požehná v tomto hľadaní.